0: Czy w starym Hollywood można było zrobić karierę bez pójścia do łóżka z jakąś ważną osobą? Czy Ryan Murphy mimo robienia kilku seriali na rok nadal utrzymuje formę i da się tę jego produkcję oglądać? O tym i o wielu innych rzeczach przekonacie się z dzisiejszego odcinka Serialawki. Zapraszamy! Cześć, tutaj Złodzieje Rowerów, portal kolejny odcinek już siódmy, serii Serialawka, w której omawiamy najważniejsze produkcje, jakie pojawiają się na platformach streamingowych. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o serialu Hollywood. Niby na początku to miał być miniserial 7 odcinkowy. Teraz się okazuje, że być może, być może pojawi się drugi sezon, ale na razie potraktujemy ten tytuł jako zamkniętą, siedmioodcinkową historię, która 1 maja pojawiła się na Netflixie. Dzisiaj będą mówili dla Was Marcin Kempisty.
1: I Maja Głogowska.
0: Oczywiście rozmawiając o serialu Hollywood nie da się rozpocząć rozmowy od, roz, od dyskusji na temat fabuły. Najpierw trzeba pokrótce opowiedzieć sobie o twórcy tego całego przedsięwzięcia, czyli Ryanie Marfim, który jest no, bez wątpienia jedną z najważniejszych person w świecie serialowym.
1: Nawet jeśli nie jest taką najważniejszą, właśnie dzisiaj yy, czytałam kilka artykułów o nim i za każdym i na każdej wielkiej amerykańskiej stronie właśnie był nazywany gościem za 300 milionów dolarów. A skąd te 300 milionów dolarów? Bo podpisał teraz taki pięcioletni deal z Netflixem, że zrobi im podobno, prawdopodobnie cztery, ser cztery seriale, trzy filmy i trzy dokumenty. Taki podobno mają plan. I no jeszcze żaden serialowiec nie dostał tyle pieniędzy za pięcioletnią umowę. To jest w ogóle gość, który... Nie wiem prawdę mówiąc, kiedy narodziła się w nim ta pasja do tworzenia seriali, bo, bo skończył dziennikarstwo, odbył bardzo fajny staż w The Washington Post w dziale moda i dopiero gdzieś tam pod koniec lat 90. Spielberg kupił jeden z jego, z jego pierwszych scenariuszy, no i wtedy jakoś się to wszystko dla niego zaczęło. Jego pierwszym projektem były Asys klasy, które też mogliśmy oglądać w Polsce, później dramat medyczny Nip and Nip tak? No i później Glee, które było już no, takim początkiem początkiem kariery, bo to właśnie za Glee dostał, dostał swoją pierwszą nagrodę Emmy za pilotażowy odcinek. Tych nagród było ogólnie 6, 28 nominacji. Oprócz tego oczywiście American Horror Story, Scream, Scream Queens, czy na przykład American Crime Story. Mm,
0: tak, no bez wątpienia to jest jedna z najważniejszych osób. Dla, dla porównania Shonda Rhimes, która też jest carycą amerykańskiej telewizji popularnej, która stała m.in. za Grace Anatomy czy How to Get Away with Murder, podpisała kontrakt bodajże na 100-120 milionów dolarów, więc kolosalna różnica, jeżeli chodzi o tematykę podejmowaną przez Ryana Murphy'ego. Oczywiście my tak rzucamy tymi tytułami, oczywiście był różny stopień zaangażowania Murphy'ego w te produkcje. czasami był i scenarzystą, i showrunnerem, i też reżyserem poszczególnych odcinków, czas tylko jego aura unosiła się nad projektami. Niemniej jednak da się odnaleźć kilka cech charakterystycznych dla jego produkcji. Na pewno bombastyczna sfera wizualna. Ryan Murphy cały czas kontroluje to w jaki sposób kolejne odcinki są kręcone. Bardzo często jest przepych, bardzo często jest też fetyszyzacja przemocy, bardzo często stawia nacisk na dobór kolorów, tak aby to wyglądało możliwie jak najbardziej estetycznie, również dobór ścieżki dźwiękowej tutaj naprawdę można, można byłoby zrobić potężny, fantastyczny soundtrack z piosenek, które on wykorzystywał. Dość powiedzieć, że tak naprawdę moja przygoda z Ryanem Murphym zaczęła się od tego, że on wykorzystał w piątym sezonie American Horror Story piosenkę Briana Ferrego i ona mi się tak spodobała, że chciałam obejrzeć wcześniejsze sezony, żeby zobaczyć tę scenę, w której ta piosenka była wykorzystana. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie tematyczne, na pewno Murphy często interesuje się młodymi osobami, częściej idealistami, które próbują w jakiś sposób się przebijać przez szklany sufit, które próbują realizować swoje pasje. Bardzo często to są osoby z różnorakich mniejszości, czy to seksualnych, czy, czy to też osoby, które przez kolor skóry mają podgórkę. Bardzo często też Marfi wraca do przeszłości i próbuje rekonstruować pewne rzeczy, które niegdyś się wydarzyły, które były istotne czy dla popkultury, czy dla świata filmowego, czy po prostu dla historii i... Uh... Na pewno American Crime Story jest takim przykładem, ale też serial Feud, do którego pewnie będę wracać z racji tego, że tam mocno wkroczył Ryan Murphy do świata Hollywood i pokazywał kulisy powstawania filmu, co się wydarzyło Baby Jane, w którym zagrały dwie wielkie aktorki, Bette Davis i Joan Crawford. Mh... Także, także oczywiście też kwestie cielesne związane z seksualnością, ale nie tylko. Tak jak Maja wspomniała, serial Nip Tak, ale też wam American Horror Story bardzo często te, te elementy body horroru się pojawiały, kwestie związane z aborcją, kwestie związane z innymi zmianami w ciele i to na przykład czwarty sezon American Horror Story czyli Freak Show. Rzeczywiście ten rozstrzał tematyczny jest duży, niemniej jednak, nie wiem co ty o tym sądzisz, ale mi się wydaje, że dosłownie można obejrzeć pierwsze 10 minut dowolnego serialu Ryana Murphy'ego i od razu wiadomo, że, że on odcisnął swoje piętno na tej produkcji.
1: O tak, to zdecydowanie. Ryan Murphy jest bardzo odczuwalny. To jest dla mnie taki trochę człowiek-koncept, który ma po prostu właśnie głowę wypełnioną, jak George Lucas na przykład, jakimiś niesamowitymi pomysłami. I no faktycznie po prostu rzuci komuś ten, te, te, ten pomysł. I mam też czasami wrażenie, no na przykład American, nie wiem czy się nie mylę, ale chyba on nie pisał nawet American Crime Story, prawda?
0: Wiesz co, drugiego sezonu nie pisał, aczkolwiek wyreżyserował pierwszy odcinek, który podobał mi się najbardziej ze wszystkich, więc to też jest symptomatyczne.
1: <grym> no ale właśnie wydaje mi się, że to jest człowiek, który ma mnóstwo pomysłów, coraz mniej czasu, ale no jednak ma też niesamowitą ekipę, Yy, której jakoś to przedstawia i która bardzo mu pomaga w pracy.
0: Tak, tak, to, to, to rzeczywiście i falczuk, i brennan to są dwie osoby z tej, najważniejsze osoby z tej całej świty. Ja jeszcze zapomniałam wspomnieć o jednej rzeczy, to znaczy odniesienia do popkultury. No, to, to jest niesamowite, że, że on po prostu bombarduje widzami jakimiś, czy easter Eggami, czy po prostu cytatami z jakichś filmów. I no, na przykład ten ostatni sezon American Horror Story 1984, który był z z jednej strony hołdem, z drugiej strony zabawą z konwencją slashera i, i, i też było widać, podobnie zresztą jak to na naszym gruncie zostało pokazane w filmie W lesie dziś nie zaśnie nikt, że rzeczywiście potrzebował Marfi tej zabawy popkulturą i, i tą taką śmieciową popkulturą, no bo nie ma co ukrywać, że slashery raczej nie należą do, do jakiegoś wielkiego kina, które jest uważane za, za ambitne. Ale przejdźmy może już do Hollywood, oczywiście cały czas będziemy się odnosić do wcześniejszych produkcji sygnowanych nazwiskiem Murphy'ego, ale o czym tak naprawdę jest ta historia? Ja
1: myślę, że cała ta historia jest w ogóle zamknięta w samej czołówce serialu, gdzie te wszystkie początkujące gwiazdy, te wszystkie osoby, które przyjechały do LA, by zrobić karierę, pną się po, po tym napisie Hollywood. No i mamy Jacka Castello, czyli przystojnego mężczyznę, który całe życie każdy mu powtarzał, że jest bardzo przystojny, więc cóż, postanowił po prostu zostać aktorem. Mamy Raymond'a, który ma azjatyckie korzenie, chce być reżyserem. Mamy, mamy Archiego, który, który chce być scenarzystą. Napisał swój pierwszy scenariusz, ale jest czarny. Mamy Camille, aktorkę czarną. I mamy e, Clary Wood, czyli białą, bogatą... E, początkującą aktorkę, a raczej nawet nie początkującą aktorkę, tylko no to jest dziewczyna, która chce być aktorką, ale jej rodzice są, nie wiem, jakby Brian Murphy trochę robi z tego problem, że jej rodzice są generalnie szefami Ace Productions, czyli takiej wielkiej fikcyjnej, to warto podkreślić, firmy produkującej filmy. No i te ich drogi jakoś tak się splatają w trakcie czasu trwania serialu i nagle tak naprawdę kibicujemy im chyba wszystkim, by osiągnęli te wszystkie złote laury, o których marzą?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że, że yy, rozmawiając o Hollywood nie da się uciec od tematu związanego z przeplataniem się fikcji i prawdy na temat wydarzeń przedstawianych w tym serialu, bo mamy do czynienia z, przede wszystkim z postaciami, które rzeczywiście Żyły i które rzeczywiście miały jakieś tam swoje problemy, i tutaj na plan pierwszy oczywiście wysuwa się postać Roka Hudsona, ale mamy też na przykład elementy fikcyjne, które w jakiś sposób tam były udokumentowane, które jakoś odnoszą się do tego, co rzeczywiście miało miejsce na przełomie lat 40. i 50. w Hollywood i, i Postacie fikcyjne cały czas spotykają się z tymi prawdziwymi, widzimy czy tam Georgia Cukora, czy Vivian Lee, też to A. Studios, o którym wspomniałaś, to jest budynek starego uniwersalu, który teraz jest muzeum i powstaje podstawowe pytanie, czy... Masz problem z tym, bo ja, ja na przykład nie, może przyznam się do czegoś, że przed dzisiejszym nagraniem też przesłuchałem recenzję Tomasza Raczka, który opowiadał o, o serialu Hollywood i on na przykład atakował Marfiego za to, że tak naprawdę powkładał dużo fikcyjnych wydarzeń i przez to na przykład bardzo niesprawiedliwie potraktował Roka Hudsona. Czy dla ciebie to jest jakiś problem, że, że tutaj tak naprawdę do końca nie wiadomo, co się wydarzyło? wydarzyło naprawdę, a co jest tylko wymysłem scenarzystów.
1: No właśnie, przyznam ci, że to jest dla mnie ciężka sprawa, bo tylko oglądałam Hollywood i bawiłam się po prostu znakomicie. Bardzo mi się serial podobał, ale gdy już skończyłam seans i zaczęłam o nim myśleć, to zaczęły się pojawiać pierwsze problemy w mojej głowie. I to, że ja przedstawiając postacie mówiłam o ich kolorach skóry jest też dla mnie bardzo ważne, bo no, Ryan Murphy przedstawił taką wyidealizowaną, alternatywną historię Hollywood. I ja to trochę Odczuwam tak, jakby Marfi nam pokazał, co by było, gdyby ludzie byli trochę odważniejsi i trochę mnie śmieszy to, że jak, jak Camille Washington, czyli ta czarna aktorka dostaje Oscara, to później jest jeden tam z kolejnych kadrów i jest pokazana gazeta i wszystkie rasistowskie protesty, podobno melt away, jakoś tam się, nie wiem, rozpłynęły, ale tak to nie mogło być i ta historia ta historia afroamerykanów w kinie jest w ogóle tak skomplikowana, tak ciężka i miałam wrażenie, że te fikcyjne rzeczy, o których mówisz, te, te fikcyjne i prawdziwe postacie splatające się, to jest jedno, ale to, że Marfi tak trochę ja z jednej strony wiem, że chciał dobrze, bo Marfi bardzo lubi wyciągać te mniejszości i pokazywać, że hej, wszystko będzie dobrze, ale z drugiej strony, moim zdaniem na przykład strasznie potraktował Anne May Wong, czyli w ogóle aktorka chińskiego pochodzenia, ona urodziła się w LA, jest bardzo ważną w ogóle postacią w serialu i generalnie jej życie jest tutaj trochę sprowadzone do tego, że no nigdy nie dostała Oscara, a jej życie było fascynujące i było, miała in, no tak, to jest, pra, to jest prawda, że nigdy nie została doceniona, ale to miało zupełnie inne płaszczyzny, a tutaj nie wiem, mam wrażenie, że Marfi po prostu wszystko spłaścił i to mi się bardzo nie podoba.
0: Właśnie to, to jest kwestia problematyczna, Te, też się z tobą zgodzę, bo wiesz co, często jak mamy do czynienia z jakimiś filmami historycznymi, oczywiście to są najczęściej filmy wojenne, to mimo wszystko nie mamy problemów z tym, że na przykład no, nie do końca jest odpowiednie uzbrojenie, no bo wiadomo, że po prostu takie rekonstrukcje filmowe kosztują dużo pieniędzy, nie zawsze, nie zawsze starczy środków na to, aby to odwzorować jeden do jednego, zresztą no właśnie to nie są są podręczniki do historii, chodzi o powiedzenie y, jakiejś fabuły w konkretnych szatach y, związanych z dawnymi czasami i tutaj jakoś nie mamy z tym problemu, natomiast kiedy Murphy jednak bierze prawdziwe postacie, ale gdzieś wkłada w ich usta słowa, których pewnie nie wypowiedziały, no to tutaj zaczynają się już problemy, na ile... W ogóle istnieje ta przestrzeń w tej wolności artystycznej, którą niby większość ludzi hołbi, ale na ile istnieje przestrzeń do tego, żeby brać prawdziwe postacie i wrzucać je w wir wydarzeń, do których by te postacie w rzeczywistości nigdy nie doprowadziły. Zresztą e, też właśnie przy okazji serialu Feud, tam e, żyjąca jeszcze aktorka Olivia de Haviland e, pozwała Ryana Murphy'ego o to, że e, i wygrała ten proces, e, pozwała go o to, że, że rzeczywiście jej dobre imię jakoś tam zostało naruszone, bo ona nigdy by czegoś takiego nie zrobiła i dlaczego w ogóle ta fikcja została przedstawiona dla niej w taki, dlaczego ona w fikcyjnym świecie została przedstawiona w tak negatywnym świetle. No i tutaj ten rok, Hudson. Nie wiem, czy, czy jak, to, jak to w ogóle potraktować? Co w ogóle sądzisz o tej postaci?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o roka Hudsona, to tutaj, jak ja oglądałam ten serial, to miałam wrażenie, że on nic z tym prawdziwym rokiem, Hudsonem to nie miał do czynienia. Bo prawda jest taka, że sama, sama w ogóle historia tego oryginalnego roka Hudsona, że tak to mówimy, chyba jest wciąż dla nas w ogóle zagadką. Mamy jeszcze w ogóle tego Henry'ego Wilsona, czyli jego agenta, który później został producentem, granego przez, przez Jima Parsonsa. Zresztą moim zdaniem bardzo dobra rola. E, który też był prawdziwą postacią. To jest w ogóle ten agent. Y, podobno zmarł w ogóle w strasznej biedzie, pogrążony w niesamowitych nałogach. No i też mamy taką wyidealizowaną wersję jego, jego historii. Nie wiem, co sądzę, mam, mam z tym wielki problem, bo nie wiem, co sądzę ani o jednej, ani, ani o drugiej, bo to wszystko wydawało mi się takie trochę puste.
0: To prawda, wiesz co, bo ja, ja przyznam szczerze, że oglądałem dwa filmy z Rokiem Hudsonem w roli głównej, mm -hmm. to było pisane na wietrze i Wszystko na co niebo zezwala. I przyznam szczerze, że właśnie nie wgłębiając się za bardzo w jego biografię, mimo wszystko trochę jednak go miałem za tę postać pokazaną, za taką postać, jaką ją pokazał Marfi, że rzeczywiście on oczywiście, w filmach przynajmniej, jednak był bardzo stereotypowo pokazywany jako taki drwal z szeroką klatką piersiową, kwadratową szczęką do którego można się przytulić, który właśnie yy, najpierw pójdzie po drewno, napali w kominku, przytuli, ma flanelową taką drwalską koszulę w kratę i, i dzięki niemu wszystko będzie dobrze. I on gdzieś został wtłoczony w ten stereotyp, tutaj rzeczywiście Murphy gdzieś podkręca ten stereotyp do maksimum, tylko... no. Y Ciągle przy, przy okazji takich rozmów pojawia się kwestia związana z wolnością słowa i wolnością wypowiedzi, tak? Czy to jest tak, że e, twórcy mogą wszystko, czy nie mogą wszystkiego? Ja przyznam szczerze, że mam problem z odpowiedzią na to pytanie, bo z jednej strony chciałbym, żeby mogli wszystko, a widzowie mogli to e, oceniać, ale z drugiej strony wiem, że niektóre osoby naprawdę mogą poczuć się urażone, tylko, że wtedy, jeżeli ograniczamy tę wolność słowa, to, to gdzie postawić tę granicę? Ja uważam, że nie ma możliwości nawet do wytyczenia tej granicy, co jest elementem dobrego smaku, a co mimo wszystko nie powinno być pokazywane. No i też sam Ryan Murphy bardzo często jednak przesuwał tę granicę po to, żeby jakieś tematy wprowadzić do szerszej dyskusji. No i pierwszy sezon American Horror Story, no to to jest kwestia aborcji. I, i, i też to, w jakich, w jakich warunkach była kiedyś przeprowadzana i z jakim cierpieniem kobiet to się wiązało. I nie ma co ukrywać, że taka popkultura, która jednak jest bardzo inwazyjna, jest bardzo dydaktyczna mimo wszystko, bo on jest takim moralizatorem, E, już abstrahując od oceny, czy to dobre, czy to złe, ale jednak jest ciągle moralizatorem, no to jednak wpływa na to, jak się mówi o pewnych wydarzeniach i no, dlatego nie wiem, czy jednak po tej stronie wolnościowej bym bardziej nie stanął i mimo wszystko przyznał rację Murphy'emu, że dlaczego o tym nie mówić i dlaczego się tym nie bawić?
1: Hmm, dlaczego nie? Wiesz co, ja stoję trochę tutaj na środku, bo z jednej strony pamiętam, gdy oglądałam pierwsze sezony American Horror Story i bardzo mi się podobało, jak jakaś w ogóle historyczna postać się pojawiła. To nagle hype u mnie w ogóle zawsze rósł do tysiąca. I tutaj, powiem Ci, że jak zobaczyłam tą Hattie, McDaniels, to no, też się uśmiechnęłam i też bardzo mi się podobała ta cała sekwencja z nią, ale no, z drugiej strony, kurczę, to jest faktycznie problematyczne. Bo mi się chyba nie podoba aż tak bardzo dopisywanie całej historii, której no nie, no nie wiemy czy była. I nie wiem czy to jest też, w, w, nie wiem po prostu czy Hollywood jest w porządku wobec czarnych aktorów, którzy wciąż mają taką straszną sytuację. Przecież Halle Berry jest w ogóle, aktor jest w ogóle pierwszą i jedyną aktorką, która dostała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. I wydaje się, że... No, nic się za bardzo nie zmienia, a ten serial pokazuje, że, słuchajcie, wystarczy, że bylibyście odważni, i wszystko by się zmieniło. I z jednej strony znam inne seriale Marfiego i wiem, że on. Nie mógł mieć tego na myśli, bo on nie jest takim człowiekiem, ale z drugiej strony, kurczę, no tak się trochę czułam po seansie. No
0: tak, wiesz co, no, oczywiście sporo recenzentów porównuje ten serial Hollywood do pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino, gdzie też ta historia została przepisana na nowo i że Quentin też w jakiś sposób oddał hołd pewnym postaciom, na przykład sprawiając, że one nie umierają w tragicznych okolicznościach, tylko dalej sobie żyją. I tutaj rzeczywiście też Murphy. Ja też nie uważam, że on miał jakieś złe zamiary, broń Boże, bo, bo jednak no, znając tę jego twórczość, to on cały czas wspiera te mniejszości, tylko że właśnie jest ta potężna idealizacja ich samych postaci, że one bardzo często są krystalicznie czyste, ale mm -hmm. też no, on je bardzo pompuje, jeżeli chodzi o wygląd. Ja na przykład miałem taki problem przy okazji oglądania serialu Pulse, który pierwszy sezon uważam, że był bardzo dobry, drugi już był tak obrzydliwie moralizatorski, że już nie byłem w stanie wytrzymać, mimo że jestem fanem Murphy'ego i, i, i nie ukrywam tego. Natomiast jak później oglądałem sobie dokument, a też słowem wstępu, serial Pose jest o y, kulturze bali voguingowych, gdzie osoby no, najczęściej po korekcie płci pojawiały się i, i w jakiś sposób konkurowały ze sobą. Chodziło o... o ta kultura związana była z, z próbą w wejścia w te formy, które narzuca ogół społeczeństwa, czyli po prostu, nie wiem, były bale tematyczne typu dżentelmeni i wtedy osoby biorące udział przebierały się za dżentelmenów, ale oczywiście to często było przejaskrawione, to często było kampowe, to była zabawa, ale też próba właśnie oddania sobie tej sprawiedliwości, że mimo wszystko my też możemy funkcjonować w tym społeczeństwie i nie ma nic w tym złego. Ale jak później obejrzałem sobie ten serial, Film dokumentalny na, o kulturze Bali na Netflixie jest yy, Paryż płonie, yy, to to yy, zaraz sprawdzę, czy dobrze tytuł powiedziałam, ale Paris is Burning to, to na pewno po angielsku jest tytuł, no to te osoby nie wyglądały tak pięknie jak te postacie pokazywane w serialu i, i też yy, no ciągle, ciągle gdzieś tak, jest we mnie ta, ten wewnętrzny spór, na ile można idealizować i, i gdzieś spłaszczać ten problem, żeby tylko oddać mniejszościom to, co wcześniej no absolutnie niesprawiedliwie zostało im zabrane.
1: Powiem Ci właśnie, że jak jeszcze sobie tak myślę o tym Hollywood i to jest coś, co zawsze kochałam u Marfiego, Bardzo dobre i takie, no powiedzmy, głębokie postacie. Jeśli chodzi o American Horror Story, szczególnie te pierwsze, no powiedzmy, cztery sezony, no to myślę, żebym mogła wymieniać postacie po imionach i mogłabym ci naprawdę o nich sporo opowiedzieć, bo tak bardzo mnie kupiły. A znowu tutaj, miałam wrażenie, że kilka postaci trochę nie miało charakteru, oprócz tego, że to były postacie piękne i utalentowane, to za bardzo nic więcej nie wiedzieliśmy. I ja nie mówię o tym, że backstory było tutaj bardzo potrzebne, ale może jeszcze jakaś cecha charakteru by się przydała?
0: Tak, tak. Też mi się wydaje, że, że Marfi z czasem coraz częściej patrzy na młode osoby i coraz częściej je idealizuje, kompletnie nie dając im jakiejś e, głębszego charakteru, mm, ale to przejdźmy w takim razie już do samego obrazka Hollywood, który tam pokazuje mm, Murphy, bo no, też no, nie da się mówić o tym serialu w oderwaniu od e, ruchu mitu i od tego, co zostało ujawnione, w, jakie kulisy pracy w Hollywood zostały ujawnione, czyli mówiąc wprost, e, praca za seks. I tutaj Murphy mm. też to pokazuje mm, i, i Zastanawiam się, czy, czy według ciebie, no bo tu wszystko kręci się wokół seksu, tak naprawdę tu nie mamy żadnej młodej postaci, która zdobyła funkcję dzięki umiejętnościom, tylko wszyscy... Mm, tylko wszyscy to muszą przejść przez czyjeś łóżko, aby osiągnąć y, jakiś sukces, aby dostać wymarzoną rolę. I jak ty czytasz ten serial w kontekście tego, tego mitu, tego co się współcześnie dzieje?
1: Wiesz co, No tak samo to jest dla mnie problematyczne, bo mamy y, tak naprawdę jedną taką bardzo silną y, żeńską postać moim zdaniem i to jest y, Avis Amberg która przejmuje firmę od swojego męża, bo po prostu dostał zawału, no i ktoś musiał się tym zająć. No i to tu już to nie wygląda tak dobrze, no bo przepisywanie historii i tak dalej, a Marfi, moim zdaniem poszedł taką najprostszą drogą, by dać kobiecie władzę, ale no, okej. Okay. Ale jeśli chodzi o to przechodzenie przez łóżka, to no muszę powiedzieć, że nie miałam z tym żadnego, z tym żadnego problemu, no bo było jak było, prawdopodobnie też przeszłam przez kilka takich hollywoodzkich biografii, no i to jest wątek, który się no, pojawia zawsze, nieważne czy mówimy o Jamesie Deanie, czy o Marlonie Brando, o nich wszystkich. I ten wątek w ogóle tej gas station na której nasi wszyscy bohaterowie pracowali, to jest też coś, w co mogę uwierzyć. No LA wydaje mi się w ogóle miejscem, które kochało, ideał. Teraz może jest już trochę lepiej, ale na pewno w tamtych czasach wszystko musiało być idealne. Więc stacja benzynowa z idealnymi młodymi mężczyznami pracującymi za seks i którzy też troszeczkę sobie, no nie ma co mówić, zdobywali kontakty dzięki temu. No to jest coś, w co ani mi nie przeszkadzało ale też dało w siebie wierzyć.
0: Wiesz co, ja, ja to m, dlatego też ten wątek poruszyłem, bo z jednej strony e, no, nie mamy m, jakiegoś ataku, wydaje mi się, jednak na tamto środowisko, to znaczy Murphy akurat w tym przypadku nie ocenia tego zjawiska, że bohaterowie przechodzą przez łóżko. Raczej to po prostu pokazuje, nie wiem, czy... czy
1: tak. Myślę że, masz w ogóle, myślę, że masz totalnie rację, ale nie tylko on pokazuje i ich nie demonizuje przez to, tak naprawdę jedyna osoba, która ma tam wyrzuty sumienia to jest główny, boha to jest taki, no, główny bohater pierwszego odcinka powiedzmy, czyli Jack Castello, czyli aktor. No i on po prostu bardzo nie chce zdradzać żony, no ale później widzi, że może je zapewnić lepszy byt i tak dalej, no to jest coś, co potrafię zrozumieć, ale znowu no nie ma co, jednak jeśli chodzi o postać Henry'ego Wilsona, czyli gościa, który już, który już wykorzystywał, no to już pokazuje go, nawet nie tyle jako powiedziałabym demona, ale pokazuje w tej scenie, w ostatnim odcinku, gdy on i Rak Hudson rozmawiają, pokazuje, że coś takiego może zrobić niesamowitą krzywdę.
0: Tak? Tak, to prawda, ale jednak każda postać, prawie każda postać gdzieś wychodzi na swoje i mimo wszystko doznaje zbawienia, jeżeli można w takich kategoriach to oceniać, bo z jednej strony Jack Castello dostaje tę rolę, Camille Washington też dostaje rolę i, i też jest nagradzana i wielbiona. Rock Hudson dokonuje coming outu i z, ze scenarzystą tego filmu, które jest kręcone w trakcie trwania serialu, czyli Meg, dokonują razem coming outu na czerwonym dywanie, więc to już w ogóle jest na przełomie lat 40. i 50., więc to w ogóle jest jakby wyprzedzenie czasów i... i... I tak dalej. Nawet wspomniany przez ciebie Henry Wilson gdzieś na końcu jednak dostaje szansę na to, aby zrealizować ten film Dreamland, którym się kończy mm. pierwszy sezon realizacją tego filmu, to znaczy dostaje szansę nakręcenia filmu o młodym gejowskim aktorze, który właśnie nie musi się, który dokonuje coming out'a, a mimo wszystko nic mu się nie dzieje, więc gdzieś jednak rozgrzesza te postacie, mówiąc, że takie były czasy, jednocześnie idealizuje tych bohaterów i daje im wygrać i gdzieś, po prostu mam wrażenie, że on akurat w tym serialu często w taką tabloidyzację popada, że w, no wiadomo, że seks się najbardziej sprzeda, więc cyk, no trzeba zrobić orgie nad basenem i nawet jeżeli były takie orgie, to mimo wszystko on to w takim bardzo klimacie pokazuje ploteczkowym.
1: No, wiesz co, Myślę, że możesz mieć rację, jeśli ten klimat ploteczkowy, bo faktycznie mamy dość mało szczegółów mimo wszystko. Mamy dużo ogółów, ale mało szczegółów. Ale jeśli, chodzi w, ale jeśli w ogóle chodzi o właśnie o ten coming out, o ten czerwony dywan, to to, jest, to to też jest dla mnie problematyczne, bo mam wrażenie, że jakby się puściło ten serial komuś nawet, no nie wiem, powiedzmy starszemu albo komuś, kto no nie do końca wie jak działa dyskryminacja i puściłoby się ten serial takiej osobie i ta osoba by powiedziała, no, widz, no widzicie jakie to jest proste, po prostu można zrobić coming out na czerwonym dywanie i wszystko będzie w porządku. Ale kurczę, przecież to tak nie wyglądało w tamtych czasach. I ja wiem, że Marfi trochę nam robi baśń z tego Hollywood, bo zresztą nie wiem czy też miałeś takie, takie wrażenie, ale sama scenografia, same kostiumy wszystko się wydaje baśniowe, wszystko jest idealne. Nic Oczywiście, nie jest wykniecione, tak, tak. Nic nie jest brudna. Więc... Może tak, ale wolałabym, żeby Marfi z tą baśnią był bardziej otwarty, jeśli mogę tak to ująć. Chciałabym, żeby bardziej jednak mówił widzom, że tak, to jest baśni, wszystko tu jest wyidealizowane, a mam wrażenie, że Marfi jednak, yy, wplatując bardzo dużo też, wiadomo, dramatu w całą historię, trochę jednak pokazuje, że no, może tak jednak mogło być i no, nie podoba mi się to i wiem, że się trochę powtarzam, ale im dłużej o tym myślę, tym bardziej mi się to nie podoba.
0: Jasne, nie, wiesz co, to, to broń Boże, ja, że to nie jest żadne powtarzanie, bo jednak ciągle y, jak, jak się omawia poszczególne elementy tego serialu, to wręcz wyziera ta problematyczność, więc ja też mam, y, też jestem rozdarty, bo z jednej strony kupuję tę konwencję, którą często Marfi sprzedaje i wiem, że to jest baśniowość i że to jest swego rodzaju baśń i z jednej strony szanuję go za to, że on nie ukrywa tego, bo to nie jest tak, że on on sugeruje, że hej, dobra, teraz wam przedstawię, jak było naprawdę. Nie, on od samego początku właśnie muzycznie, yy, jeżeli chodzi o kostiumy, no to one są no, niezwykłe, niezwykle kolorowe i, i też właśnie dopieszczona jest ta, ta sfera, żeby, żeby one wyglądały jak najlepiej, żeby były jak najlepiej dopasowane. No powiedzmy sobie szczerze, że no, wiele ludzi, wielu ludzi nie nosi takich strojów, które są idealnie dopasowane, ale postacie u zawsze mają cudowne stroje, które zawsze do nich pasują, więc z jednej strony ja szanuję go za to, że on ukazuje tę baśniowość i, i że on od razu mówi, że gramy w tę grę, a nie gramy w jakąś rekonstrukcję historyczną, no ale mimo wszystko ciągle to gdzieś za łatwo przebiega, tak? Że rzeczywiście, i, i wiesz co ja jeszcze, z czym mam problem? Że on tak naprawdę nie jest w stanie wymierzyć ostrza ataków kogokolwiek, że, mm, że to Hollywood y, nie jest pokazane jako złe miejsce tylko mam wrażenie, że jakby mm, atak, atak jest wymierzony w czasy, że takie były mhm. czasy, nie? Że, że to nie jest kwestia Hollywood, które jest krainą, gdzie jednak trzeba pompować ambicje i gdzie trzeba, gdzie te granice moralne znikają, bo trzeba zrobić wszystko dla kariery, tylko takie były czasy.
1: Wiesz co, tak, i, ale też Marfi często w ogóle powtarza w tym serialu, że takie są czasy i też postacie są straszone tym, że y, jeśli dojdzie w ogóle do zdjęć Meg, to wtedy no, nie skończy się to za dobrze. Przecież reżyser i główna aktorka przeprowadzają się do miejsca, które jest chronione przez, y, przez y, ochroniarzy, do mieszkania y, arciego, czyli, czyli scenarzysty, wpada chyba, chyba wpada płonąca butelka, o ile dobrze pamiętam. Ale z drugiej strony moim zdaniem nic tutaj nie zostało dobrze podkreślone i te czasy nie zostały dobrze namalowane. Te czasy jak dla mnie zostały namalowane właśnie jako, to trochę wygląda jak taka pocztówka z LA i to, a, a nie wycinek gazety, a jednak wydaje mi się, że te czasy zasługują na wycinek z gazety, a nie na pocztówkę, bo jednak zasługują na lepsze ukazanie. I nie mówię teraz, że jeden do jeden, bo można pewne rzeczy też idealizować, można dodać więcej Takiej baśniowej muzyki i tak dalej, żeby to wszystko wydawało się bardziej dreamy, ale z drugiej strony te czasy moim zdaniem zasługują na taki serial z krwi i kości, serial, który będzie szczery, serial, który pokaże, że kurde było przede wszystkim ciężko w tym LA. A tutaj jednak Hollywood pokazuje, to LA jakby naprawdę wszystko się może zdarzyć, chcesz tego, masz, chcesz tamtego, masz i na pewno znajdziesz białych ludzi, którzy ci pomogą wszystko osiągnąć, czego chcesz, bo oczywiście nic by się nie udało w naszym, w, w naszym filmie, gdyby nie yy, białe trio związane z Dika, e, Avis i Ellen.
0: Yy, jeszcze masz, no tak, tak, a w ogóle reżyserem tego filmu Meg też jest yy, Raymond grany przez Darena Chrisa, który też jest który też jest biały i który też inicjuje całe to przedsięwzięcie, bo przecież to on tak naprawdę wybiera scenariusz Arciego, bo miał nakręcić coś innego. Tam Dama z Szanghaju, chyba tak się miał nazywać. Tak. Chyba tak się miał nazywać ten film z Anną May Wong, o której wspominałaś, ale najpierw producent mu nakazał zrealizowanie filmu na podstawie jakiegoś innego scenariusza i to jego wybór. PEG jeszcze wtedy nazywał się ten projekt i też miał być o białej starszej kobiecie. Później to zostało zmienione na Meg, gdzie mogła zagrać młoda czarna aktorka, ale też gdyby nie jego wybór, to, to, to całe przedsięwzięcie nie miałoby miejsca, więc masz rację. No Tak jak mówię, gdzieś mi z tyłu głowy pojawiały się obrazki z bulwaru zachodzącego słońca, z, gdzie też Gloria Swanson i gdzie też Mm, było pokazane, w jaki sposób Hollywood ob obchodzi się z, z aktorami, gdzie oczywiście tam też chodziło o to przejście z kina niemego do m, kina, gdzie jednak te dialogi już do kina dźwiękowego. Niemniej jednak no, tam też ten wątek starości był niezwykle ważny. I tutaj też niby z jednej strony ta Avis przez ciebie wspomniana, Avis przez ciebie wspomniana, grana przez Patti Lupon, to rzeczywiście no, to jest ta postać, która dostaje przestrzeń dla siebie i, i to też ona zawiaduje tym wszystkim. Niemniej jednak, no widać, że. Hollywood jest okrutne dla ludzi, którzy się starzeją, a Marfi jakby to przeskakuje nad tym problemem i po prostu wybiera samych młodych bohaterów, którzy są piękni, swoją drogą nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, ale aktor grany przez Jacka, czyli David Corenswet wyglądał jak Henry Cavill momentami, więc no on po sobie po prostu wybierał, po najpiękniejsze postacie sobie powybierał i, i dzięki temu przeskoczył ten problem, który w Hollywood chyba nawet do dnia dzisiejszego gdzieś funkcjonuje, jeżeli chodzi o to, e, w czym mają grać starsi aktorzy.
1: Ale wiesz co, teraz też tak sobie myślę, Eivis w ogóle na początku serialu wspomina, że no, chciała być aktorką, ale nikt nie chciał, jak, jak to na powiedziała, chyba brzydkiej Żydówki? No i w ogóle ten serial rozgrywa się tak naprawdę kilka lat po II wojnie światowej, ale też o tym, że no Żydzi w tych, w tych czasach też byli dość źle traktowani, no Nikt nie wspomina. Największym problemem Clary Wood, czyli jej córki, jest to, że ach, no nie no, mój tato jest szefem wielkiej firmy, ach, nie mogę zostać aktorką. I ona nie ma innych problemów, tak naprawdę. I to mnie też ciekawiło, że Marfi mówi o mniejszościach, ale w sumie nie o wszystkich, no bo wszystkie chyba by mu się nie zmieściły, albo... No nie wiem, dziwne to było dla mnie.
0: Wiesz co, to, to w takim razie ja zadam ci y, takie pytanie, bo y, no, skoro tak naprawdę to y, mimo, że Murphy wykorzystuje jakieś postacie historyczne, czyli na przykład właśnie tego roka Hudsona, to tak naprawdę ten setting, jeżeli chodzi o czas trwania, czyli ten przełom lat 40. i 50., no tak, nie do końca mu jest potrzebny, bo mógłby i wrzucić tych bohaterów w lata 70., i w lata 80., i mógłby opowiedzieć dokładnie tę samą historię. No bo dla niego i tak ta, ta faktografia ma mniejsze znaczenie liczy się tylko ta opowieść o młodych idealistach, którzy zderzają się z twardą rzeczywistością, ale dzięki sile miłości, pasji i tak dalej, mimo wszystko osiągają sukces, więc ja szczerze powiedziawszy nie wiem dlaczego akurat serial został ulokowany w tych czasach, skoro te czasy prawie w ogóle nie są mu potrzebne, skoro on w ogóle pomija cały aspekt społeczny, bo na przykład w ogóle nie mówi o tym, że mimo wszystko jakaś tam społeczna na temat powinna, powinna być rzucona na osoby, które prowadzą lekkie lekkie życie pod względem obyczajnym, tak? skoro mniejszości tutaj spokojnie sobie wygrywają, jeżeli tylko delikatnie przestawi się wajchę i już te osoby mogą się spokojnie realizować. Skoro, tak jak wspomniałeś, ten kontekst II wojny światowej i w ogóle jakiegoś napięcia też na linii Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, czy też poszukiwanie komunistów, w ogóle cała historia, ta historia nie istnieje w tym serialu, to jest jakby kraina wyjęta z kontekstu i, i rzucona sobie po prostu na, na morze, na którym nie ma niczego innego, tylko ta kraina, więc po co tak naprawdę te lata 50. Murphy'emu?
1: Był jeden wątek, który podobał mi się, jeśli chodzi o wojnę. Podobało mi się to... Jak Jack Castello opowiadał, że, wyjechał na, że miał wyjechać na wojnę, więc szybko wziął ślub, nie wiedział czy wróci, no i wrócił i okazało się, że z żoną się za bardzo nie dogadują i chyba się za bardzo nie kochają. To mi się bardzo podobało, bo to była moim zdaniem w ogóle jedyna taka dość głęboka rzecz w tym serialu, jedyna rzecz, która nie mówiła, on jest po prostu przystojny i utalentowany, tylko było w końcu coś więcej. Ale po co Murphy mu te czasy? Mi się wydaje, że dlatego, że jest Marfi lubi piękno, lubi przepych, lubi piękne kostiumy, lubi pięknych aktorów i piękne zdjęcia. A tutaj to naprawdę mógł się pochwalić, bo zdjęcia były fenomenalne. Fenomenalnie w ogóle oddawały tamte czasy, moim zdaniem te ich nagrywki Meg. Ja bym to naprawdę mogła zobaczyć jako pełny film i nic by mi to nie przeszkadzało. Aktorstwo też, yy, też to w ogóle było bardzo fajne, że ci aktorzy bardzo próbowali grać na modłę tamtych czasów. Tutaj moim zdaniem wielkie brawa się należą tak naprawdę całej obsadzie. Ale gdyby ten film opowiadał na przykład o dzisiejszych czasach, no bo sytuacja wciąż jest w sumie ciężka, to wydaje mi się, że mógłby wyjść tylko głębiej i tylko lepiej. Bo mógłby teraz opowiedzieć o tym, co się dzieje w LA, a wydaje mi się, że wciąż jest bardzo ciężko. Musiałby troszeczkę moim zdaniem przepisać, ale wydaje mi się, że i postacie mogłyby mu bardziej wyjść tutaj z krwi i kości. Te problemy mogłyby się wydawać bardziej prawdziwe, bo w tamtych czasach no jednak nawet nie tyle, że jest się ciężko odnieść ale to wszystko wydaje się tak bardzo nieprawdziwe w tym, że ciężko mi było się przywiązać do tych postaci
0: no wiesz też, też zgodzę się z tobą, że to chyba chodziło o to, że po prostu Murphy rzadko zaglądał w tamtą, do tamtej epoki w swoich serialach dlatego po prostu też potrzebował gdzieś i, i zdania hołdu dla, dla jakichś aktorów, którzy rzeczywiście mieli problemy ze swoją orientacją, znaczy problemy w tym znaczeniu, że po prostu to nie było akceptowane, więc musieli się ukrywać, czyli, czyli na przykład Rock Hudson, a, a z drugiej strony mógł po prostu Netflix sypnąć pieniędzmi, więc można było też poszaleć i stworzyć piękną scenografię i, i też piękne kostiumy. Zastanawiam się, jak w, tym, w tej fabryce Ryana Murphy'ego, gdzie można umiejscowić Hollywood, jeżeli chodzi o jakość i, i o sposób wykonania, bo wydaje mi się, że no zawsze Murphy był estetą, niemniej jednak no, to jest chyba jeden z najładniejszych, najładniejszych pod względem wizualnym seriali w, w jego twórczości, czy też po prostu sygnowanych jego nazwiskiem. Natomiast przyznam szczerze, że pod względem fabularnym no, że jest coraz gorzej, że są pomysły, ale później i są ciekawe pomysły, ale gdzieś później to ciągnie i ciągnie i, i to zawsze był problem American Horror Story, ale wtedy dostawał najczęściej po 10, przynajmniej odcinków, czy tam po 12 odcinków, a, a teraz dostał 7 odcinków, a i tak zabrakło mu pary, brakowało mu pary w niektórych momentach.
1: Mi się wydaje, że z Ryana coraz bardziej robi się człowiek koncept. I powinien po prostu zająć się może produkcją w tym momencie, bo moim zdaniem ani do pisania, wiesz co, do reżyserowania mógłby po prostu bardziej może wyszkolić swoich ludzi i stworzyć może swoją własną firmę, bo ma mnóstwo pomysłów, ale myślę, że to się teraz odbywa trochę na takiej zasadzie bucket list. Ma jakąś tam listę wywieszoną na, na ścianie i ma właśnie stworzyć, stworzyć historię w konwencji slashera. check, Stworzyć historię w starym Hollywood. Checked. Ale wydaje mi się, że już nie ma w tym takiej głębi, jaka była kiedyś.
0: No tak, tak. Wiesz co, z tym bucket list chyba się zgodzę, bo e, przecież jednym z kolejnych projektów ma być serial Ratchet, czyli o, o tej pielęgniarce z filmu Lot nad Kukułczym Gniazdem, więc domyślam tak. się, że będzie setting w latach 70. Tam, no były lata 80. ostatnio, lata 70. Jeżeli były, to gdzieś tam się mimochodem pojawiały. Cały serial chyba nie był ulokowane w tych czasach, a drugi sezon American Horror Story to lata 60. jeszcze były, prawda? dobrze 60, pamiętam? 60. tak. 60. No to mhm. 70. jeszcze nie było, więc jedziemy dalej. I, i rzeczywiście no, mam wrażenie, że, że trochę już się wypala i, i oczywiście też no, nie nad wszystkim sprawuje jakąś dużą pieczę, bo często jednak puszcza innych scenarzystów, on jest tylko showrunnerem, gdzieś tam producentem wykonawczym, ale gdzieś czuję, że, że te produkcje sygnowane jego nazwiskiem no The Politician, czyli wybory Peytona Hobarta, których drugi sezon najprawdopodobniej w czerwcu pojawi się na Netflixie, no, są tego przykładem, że do połowy sezonu to jest bardzo fajna opowieść, oczywiście też baśniowa, ale mimo wszystko ogląda się to z przyjemnością, a odcinek o wyborcach w, w, w tej szkole uczęszczanych. Przez głównego bohatera, no to jest fantastyczny odcinek, a później już zaczyna się ból, zaczyna się czołganie przez te kolejne minuty, żeby tylko dobrnąć do końca. To w takim razie, bo chyba sporo szampa wylaliśmy na ten serial, ale to chyba nie jest tak, że nam się nie podoba.
1: No nie, to nie jest tak, że mi się nie podobało. Podobało mi się, tylko że jest to dla mnie problematyczna rzecz i, była to, i był to bardzo miły sens, ale z drugiej strony to już też nie są te czasy, gdy biegłam co czwartek do laptopa o 21 i sprawdzałam, czy już jest gdzieś nowy odcinek American Horror Story, bo tak bardzo chciałam już obejrzeć. Wydaje mi się, że te czasy u Ryan'a Murphy'ego i u mnie już nie wrócą.
0: Ale, ale to właśnie nie wrócą, bo, bo już ta stylistyka ci nie pasuje, czy, czy to już właśnie kwestia wina Murphy'ego i tego, że no, już nie jest Więc tak jak kiedyś.
1: Obwinie Marfiego, a nie siebie. Wydaje mi się, że. No, to już nie jest to, co kiedyś faktycznie, szczególnie jeśli chodzi o scenariusz. Kiedyś, no, jego seriale stały dla mnie przede wszystkim dobrym scenariuszem głębokimi postaciami. No i to mnie przyciągało przed laptopem, tam przed telewizorem co, co każdy czwartek, a teraz. No, pra prawda jest taka, że na ten moment jest mi w ogóle ciężko jego serial dokończyć. Z Hollywood było inaczej, bo to była dla mnie, mimo wszystko, wciągająca historia ale mimo wszystko też była niesamowicie przewidywalna i ja siadając do ostatniego odcinka wiedziałam kto dostanie Oscara wiedziałam kto przewrotnie nie dostanie czyli White Male jako jedyny tak naprawdę, który był nominowany czyli ten Jack Castello bo on w sumie z tej naszej ekipy jako jedyny nie dostał złotej statuetki
0: mm, tak, tak, no właśnie ta przewidywalność jest chyba mm, najgorszym elementem Hollywood i, i gdzieś ogólnie tych ostatnich seriali, ja przyznam szczerze, że Trochę też straciłem do niego serca, oczywiście nie każdy z pierwszych sezonów American Horror Story mi się podobał, bo trzeciego na przykład totalnie nie znoszę, drugi uważam, że to jest mistrzostwo pulpy, kiczu, złego smaku, połączenia dosłownie wszystkiego ze wszystkim, ale uwielbiam ten sezon, bo naprawdę co on tam nawywijał, demony, kosmici i seryjni mordercy, to jest po prostu... i zakonnice oczywiście, to tak. jest... To jest... To, co się świetnie u niego ogląda i co się u niego sprawdzało, rzeczywiście czuję ten syndrom wypalenia. Teraz już czekam jako na ciekawostkę, że ciekawe co na wywija i ciekawe do czego nawiąże, bo to, to, to właśnie było przy, przy okazji tego slashera, czyli dziewiątego sezonu American Horror Story, gdzie gdzie oczekiwałem na to, wiesz, jaki, jaki cytat tam się pojawi. Przyznam szczerze, że też wciąż czekam na trzeci sezon American Crime Story, bo o ile drugi sezon nie podobał mi się, y, chociaż szanuję rolę Darena Crisa i pierwszy sezon i pierwszy odcinek wyreżyserowany przez Murphy'ego y, uważam za obłędny i był fenomenalny, a później gdzieś ta historia strasznie się wlokła i, i też y, nie podobało mi się to, że jednak tak z serduszkiem twórcy podeszli do, do postaci tego mordercy Gianniego Versace, co mi się kompletnie nie podobało, ale z racji tego, że pamiętam też pierwszy sezon o O.J. Simpsonie, no to też jestem ciekaw, co tam będzie dalej. To w takim razie, to co ci się podobało w Hollywood? Już tak Powoli zmierzamy do końca, więc już tak podsumowując to, co do tej pory powiedzieliśmy, co, co według ciebie było najfajniejsze w tym serialu?
1: Myślę, że aktorstwo i myślę, że scenografia i kostiumy, bo ten serial oglądał się niesamowicie, ja się tylko rozglądałam tak naprawdę po ekranie, szukałam kolejnych detali, no bo Marfi jest kimś, kto jednak w te detale umie i gdyby to był lepszy serial, to na pewno bym się, bym się szykowała do rewatchu tylko po to, by poglądać te wszystkie małe easter eggi w tle. A tobie?
0: Wiesz co, ja nie do końca mi się podobało aktorstwo wszystkich osób na planie, ale, ale wyróżniłbym trzy osoby zdecydowanie. To jest już wspomniana przez nas wcześniej Patty Lupon, czyli ta aktorka grająca Avis, bo, bo uważam, że to jest. Bardzo dobra rola. Jim Parsons w roli Henry'ego Wilsona. No i oczywiście Dylan McDermott, czyli aktor wcielający się w Ernie'ego Westa, czyli szefa tej myjni samochodowej, tak, który Jan po prostu Ruch. tak, on tak cudownie bawi się tą postacią, i to jest w sumie jedna z niewielu osób, z tego całego imaginarium Murphy'ego, która się pojawiła w tym serialu. Tutaj jest dużo nowych aktorów jak na Murphy'ego. On często jednak korzysta ze sprawdzonych nazwisk, a tutaj tak mi się wydaje, że tylko Darren Chris po raz drugi, no i Dylan McDermott po raz nie wiem, który, bo on często był w American Horror Story, ale zawsze był złym gościem, a tutaj jest uśmiechnięty, jest taki bardzo jowialny, pomagający, oczywiście na swój sposób pomagający, ale, ale mimo wszystko bardzo mi się ta jego e, zabawa podobała i, i też mówię, no z jednej strony rozumiem tę idealizację i też oddawanie e, tym ludziom, którzy nie ze swojej winy przegrali, ale, ale oddawanie im sprawiedliwości, ale z drugiej strony gdzieś tam, gdzieś tam ciągle... Mm.
1: To, jeszcze, to jeszcze tak wtrącę, że Jest jeśli to... chodzi o Dylan'a, to ja go nawet nie poznałam i dopiero później przeglądałam sobie obsadę i nie mogłam w ogóle totalnie uwierzyć, że to on. I dopiero włączyłam sobie kawałek serialu i zauważyłam, że wow, że to był faktycznie on. Świetna rola, naprawdę. Tutaj bym jeszcze w sumie Holland Taylor wymieniła, która grała Ellen Kincaid. Też mi się ta rola bardzo podobała. Ale no, masz rację co do tej historii. I ja bym jeszcze dodała, że moim zdaniem mógł zrobić tą baśń, ale mógł ją jednak zbudować lepiej. A nie tak jak w przypadku na przykład May Wong, że no, jej katastrofa polegała na tym, że nie dostała Oscara. Bo jej życie wyglądało zupełnie inaczej.
0: No tak, no to jest urok Merfiego, że, że niektórych bardzo instrumentalnie traktuje, a niektórym składa hołdy i, i generalnie chyli czoła i, i też dokonuje apoteozy ich postaci. No ale, e, no cóż, no, Powiem tak, no mimo, że uważam to za, w jego, yy, dla, w jego biografii uważam to za raczej takie stany średnie, jeżeli chodzi o Hollywood, to oczywiście będę czekać na kolejne jego produkcje, przecież nie ma co się oszukiwać, jestem ciekaw, co tam będzie robić yy, w kolejnych miesiącach i, i w sumie fajnie, że, że się pojawił na tym Netflixie z nowymi propozycjami, mam tylko nadzieję, że gdzieś tam ta jego wolność artystyczna, yy, że to nadal istnieje, że ma przestrzeń do tego, żeby realizować to, co chce, a nie to, co tam słupki oglądalności i, i algorytmy podpowiadają, bo, bo to by była chyba największa tragedia dla, yy, dla jego produkcji. Nie wiem, czy, czy coś jeszcze, bo powoli byśmy kończyli.
1: Yy, nie, nie, ode mnie już nic.
0: Dobra, to... Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, bo, bo zwłaszcza, że super rozmawia się z fanami Rajana Murphy'ego. Mam wrażenie, że nie wszyscy rozumieją tę stylistykę i ja też nie do końca ją akceptuję, ale mimo wszystko jest coś ujmującego w oglądaniu tych idealistów, którym wszystko się udaje, od razu jakoś tak człowiek z lepszym humorem później wraca do życia. Także to był już siódmy odcinek serii dzisiaj porozmawialiśmy o Hollywood, w kolejnym odcinku mam nadzieję, że uda nam się już przejść do spisku przeciwko Ameryce, to też będzie trudny temat, też historyczny, także mam nadzieję, że, że będziecie z nami. To byli złodzieje rowerów, mam nadzieję, że będziecie słuchali wcześniejszych i kolejnych odcinków, subskrybowali, obserwowali, etc., bo to nam pomaga i po prostu też daje więcej siły do tego, żeby, żeby realizować kolejne projekty. To wszystko dzisiaj od nas. Mówili dla was Marcin Kempisty
1: i Maja Głogowska.